0: Olá, eu sou a Nath e minhas boas-vindas a mais um episódio do Viva Suas Escolhas Podcast e eu fico feliz de ter você por aqui hoje. Quero falar sobre a síndrome do impostor com você. Eu sei que você já deve ter ouvido isso, enfim, N vezes, e um bocado por aí. Se for a sua primeira vez ouvindo sobre esse tema, fico feliz de compartilhar sobre isso com você. Mas uma dose de reforço nunca é demais e enfim tem algumas coisas importantes que eu queria começar explicando para vocês sobre esse conceito da Síndrome do Impostor. Para começar, você sabia que cerca de 70% das pessoas já experienciou a Síndrome do Impostor pelo menos uma vez na vida? Pois é, nem todo mundo é autoconfiante o tempo todo, e espero que você se sinta, de certa forma, normal, entre aspas, é, olhando por esse ponto de vista... E, Enfim, a síndrome do impostor pode te atingir de alguma forma, seja profissionalmente ou em situações pessoais Isso realmente afeta o relacionamento que você tem com você Isso pode trazer um baita estresse, afetar a sua autoestima, bagunçar a sua saúde mental e emocional em algum momento Em outras palavras, esse estresse pode ser representado por algumas situações E eu vou explicar alguma delas aqui para você Primeira situação, você viver com medo de que alguém descubra que você é uma fraude ou coisas nesse sentido, que você não é tão bom bastante quanto aparenta ser. Segunda situação você se torna o seu pior pesadelo, porque você vive se comparando com alguém que você julga ter um padrão mais elevado que o seu de alguma forma. Terceiro ponto você sente ansiedade e isso aumenta toda vez que você sente que vai acontecer uma possível ameaça. Outro ponto é você sente que mesmo seu melhor nunca é o suficiente você fica muito mal quando comete algum tipo de deslize. E para finalizar, você procrastina ou você se auto em situações que podem de alguma forma atrapalhar a sua performance ou seu desempenho. A resposta padrão da síndrome do impostor é a sobrecarga é você se pressionar para você superfazer, se esforçar tanto para dar o seu melhor, que você acaba extrapolando a sua capacidade. Lembrando que estresse não é uma coisa boa ou ruim, ele é simplesmente um sinal que você recebe para prestar atenção de que a sua capacidade está sendo extrapolada com né, muita demanda que você tem recebido. Só que o grande problema é que muitas vezes a gente não se conscientiza de que a gente está se pressionando pelos motivos errados, entre aspas. E quando a gente se coloca nesse ciclo de é, pressão, simplesmente nada de bom pode surgir disso. Você já passou por alguma situação dessas? Se você estiver ouvindo isso no site, comenta aqui que eu vou ficar super feliz de responder você. Mas afinal, o que é essa síndrome do impostor? A famosa síndrome do impostor, se você nunca ouviu falar sobre isso, nada mais é que um outro nome para o sentimento de indignidade. Essa expressão foi desenvolvida pelas psicólogas Pauline Clance e Suzanne Eames em 1978. E ela foi notada principalmente entre as mulheres altamente talentosas e bem-sucedidas. Que elas realmente estavam convencidas de que eram fraudes e que não mereciam o sucesso que haviam conquistado. Porque de alguma forma elas acreditaram que tiveram algum tipo de sorte ou bom momento. Ou talvez algum tipo de equívoco para receber aquele reconhecimento. E por que, que isso acontece com mais frequência entre as mulheres? Lembrando aqui que... Que não quer dizer que outras pessoas, outros, né, outros gêneros não sintam ou não experienciem a síndrome do impostor. Mas, na verdade, isso foi identificado por elas em algum momento, talvez durante alguma pesquisa, e isso, isso né, surgiu. E acho que também tem um outro ponto que vale a pena trazer aqui, que é esse conceito e ideia né, de separatividade que é a nossa visão de mundo acaba impedindo a gente de perceber a nossa totalidade e como a gente é interconectado, como estamos interconectados. Isso pode ser considerado como um dos fatores para causar problemas com saúde mental, não merecimento, ego inflado, bullying, tantas outras coisas que a gente infelizmente experiencia por aí. Principalmente porque a gente tem ideias de masculinidade e feminidade que são bem distorcidas. Mesmo a gente estando em pleno século 21 2021. E a ideia de masculinidade que a gente recebeu, é de que o homem tem que ser é, frio e distante, ter apego ao sucesso, agressividade, egocentrismo, se esforçar ao máximo, é, ser o provedor e não demonstrar nenhum tipo de fraqueza. A feminilidade que a gente recebeu aí da sociedade, de alguma forma, é que somos apegados excessivamente, que a gente usa de manipulação, que a gente tem que ser uma boa menina, tem que sacrificar o nosso bem-estar pelas outras pessoas, tem que ser independente, mas não pode ser muito independente. Quando, na verdade, a gente é um equilíbrio né, de energias ou características da energia masculina e feminina, e a gente vai né, transitando por isso o dia inteiro, todos os dias. Só que essa ideia de separatividade que existe entre nós mesmos e com o coletivo acaba não fazendo sentido nenhum. E só alimenta a ideia de que se a gente é uma coisa, a gente não pode ser outra. E aí eu falo muito sobre isso lá no blog, depois passa por lá para ler o post falando só sobre a síndrome do impostor e indignidade. Mas o que eu quero falar aqui com você é sobre uma pesquisa feita por Valerie Young, que enfim trouxe algumas coisas super importantes, perfis que ela identificou sobre a síndrome do impostor. E muita dessa pesquisa aparece no livro The Impostor Cure, de Jessamy Hybert, Acho que esse é o nome. <risos> e nessa pesquisa foram identificados cinco perfis da síndrome do impostor. E aí presta muita atenção né, nessas características para você se observar e ver aí o que, que aparece com mais frequência ou o que aparece aí de forma mais intensa no seu dia a dia. Vamos lá. Então o primeiro é o perfeccionista que estabelece metas irrealistas para si, se torna altamente crítico de si mesmo quando não consegue atingir um objetivo, tem muita dificuldade em delegar tarefas às outras pessoas, porque, de certa forma, falta confiança neles mesmos para acreditar que as outras pessoas vão fazer as coisas né, do jeito certo, se a gente for falar dessa forma. O segundo perfil é o especialista, então, é, acaba determinando a sua competência pelo tanto que eles sabem ou podem fazer. E, frequentemente, eles temem não saber o suficiente é, e acabam se considerando inexperientes de alguma forma. Depois, vem sobre-humano que acredita que teve sorte ao conseguir alguma oportunidade ou enfim, algum, alguma vaga de trabalho, por exemplo. Muitas vezes se sente uma fraude perto de seus colegas e acaba trabalhando muitas horas até o ponto do esgotamento simplesmente para provar sua competência. Depois vem o gênio natural, que mede a competência pela facilidade e rapidez com que eles entendem ou fazem alguma coisa. E acabam se envergonhando se eles não puderem fazer algo de um jeito muito rápido. Tipo, pegar as coisas logo de primeira, acertar na primeira tentativa, coisas nesse sentido. Por fim, vem o solista, que tende a fazer tudo por conta própria e se recusa a receber ajuda. E isso faz com que, de certa forma, eles se sintam incompetentes em algum nível. E aí, você se reconheceu em algum desses perfis? Eu confesso que eu tenho um pouco de tudo isso quando a síndrome do impostor me atinge, sou um ser humano, também passo por esse tipo de situação, e eu percebo que isso acontece principalmente nos momentos que eu tô tentando provar o meu valor, ou enfim, tentando deixar ali a minha boa impressão de alguma forma. E aí eu queria né, compartilhar aqui agora com você algumas situações, alguns momentos que isso pode aparecer para você, porque eu consegui identificar para mim, então é importante que você também identifique aí. Primeira situação, quando você está começando em um trabalho novo, ou sei lá, de repente, num ambiente de aprendizado novo, na escola, na faculdade, ou num curso que você acabou de começar. Em situações que você sente que está passando por algum tipo de avaliação, por exemplo, numa entrevista de trabalho, ou quando alguém está avaliando é, o resultado que você entregou depois de um projeto, é, depois que você recebe uma promoção. Situações em que o seu sucesso é o tema da conversa, então, às vezes, naquelas conversas de feedback, onde né, as pessoas estão avaliando seu desempenho, coisas nesse sentido quando você recebe um prêmio ou um reconhecimento público, depois que você passa por alguma certificação, se você é a minoria no seu ambiente acadêmico ou profissional, se você é a primeira pessoa a se destacar na sua família de alguma forma e quando novas oportunidades surgem no seu caminho. Uff! Bom, uma outra coisa que você precisa saber sobre isso é que não se trata de uma disfunção mental, como uma depressão, ansiedade, por exemplo. É uma consequência de uma experiência emocional que pode desencadear, enfim, uma ansiedade ou qualquer outro tipo de desordem mental. E a pergunta que não quer calar é como que você consegue calar ou enfraquecer isso, já que pode acontecer em diversas situações e momentos na nossa vida, né? Bom, a resposta para isso são quatro As: autoconhecimento, amor próprio, autoaceitação e autoconsciência. Mas isso é tema para um outro episódio. E aí, enfim, eu acredito que seria melhor explorar sobre esses quatro elementos, esses quatro assuntos, de maneira separada aqui desse pode. Para encerrar aqui hoje, eu quero te lembrar que o estúdio está lá para te ajudar com recursos disponíveis, criados com muito carinho para ajudar no seu autodesenvolvimento. Sem dúvida, tem ferramentas lá para te ajudar com esses quatro As. E esse espaço, ele nasceu porque eu quero que realmente você se sinta livre para criar, idealizar, inventar e conduzir a sua vida com consciência. Então, passa por lá para conhecer mais, se você se interessar. Tudo o que você precisa saber está escrito aqui na descrição desse pod. E eu fico por aqui hoje e eu torço para que você reflita e medite nessas ideias que eu compartilhei. Eu espero que você tenha gostado e fica de olho nos recadinhos. Ei, hey, não vai embora ainda. Quero te agradecer por você ter apertado o play e ficado até aqui comigo. Se você curtiu esse episódio, não deixe de compartilhar com quem precisa saber disso hoje. Aproveita para me seguir e ficar por dentro dos próximos. Espero que você tenha gostado, aprendido e se divertido. E ah, se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, acesse o site nataliahreis.com, natalia.th. Até mais!